0: Buongiorno a tutti, ben arrivati. Oggi siamo in di Antonio Casilli, che è professore ordinario di sociologia all'Istituto Politecnico di Parigi e eh, recentemente ha tradotto in italiano un libro molto, molto interessante che è questo, Schiavi del click, eh, edito da Feltrinelli. Insieme a lui quindi approfondiremo quelle che sono, quella che sono la natura economica delle piattaforme digitali, ma anche quelle che sono le, le conseguenze più ampie di tipo politico. Questo è il tema che quella fondazione da Bassetti, da un po' stiamo approfondendo. E ringrazio quindi Antonio Casiglia e gli pongo subito la prima questione, la prima domanda. Eh, rispetto a quella che è la società industriale che conoscevamo nel secolo scorso, quali sono i poteri emergenti che sono legati all'introduzione eh, e alla diffusione delle tecnologie digitali?
1: Beh, allora, per cominciare, grazie dell'invito, Gabriele. Le, le, beh, tutto parte naturalmente dalla nostra definizione della società industriale eh, e eh, bisognerebbe tanto per cominciare a chiedersi se siamo usciti dalla, eh, da, stessa, da questo stesso assetto eh, sociale e tecnico. Allora, da un certo punto di vista no, eh, siamo ancora ampiamente in una società e in un'economia che è dominata da... da dall'articolazione tra eh, mercati e eh, organizzazioni produttive eh, e e poi naturalmente dominata anche da una logica di crescita eh, economica a tutti i costi eh, con una serie di conseguenze naturalmente sull'ambiente, sull'ambiente umano, sul lavoro umano e via di questo passo. Allora, da questo punto di vista non siamo usciti eh, dalla dalla società eh, industriale ma abbiamo aggiunto, se vogliamo, un altro livello che è rappresentato sostanzialmente dalla datificazione eh, del reale, ovvero sia dalla capacità di aver introdotto un nuovo eh, fattore produttivo, oltre a quelli classici ereditati dal dal pensiero eh, del primo industrialismo, quindi la terra, il lavoro e il capitale, adesso ci sono anche i dati, c'è anche l'informazione sotto forma di dati che determina eh, una disposizione anche a livello politico e anche a livello geopolitico direi, eh, che da una parte è basata su una forte integrazione di tutti quanti i paesi, di tutti quanti i contesti eh, produttivi, eh, quindi eh, quella che è stata chiamata la globalizzazione e la mondializzazione continua, anzi cavalcante più che mai, eh, e in più adesso è, è, è dominata da o comunque condotta, retta, sostenuta, eh, da delle grandi strutture che non sono le imprese classiche, non sono nemmeno più gli stati classici, ma sono queste mega piattaforme eh, digitali che conosciamo bene, quelle che eh, in Francia in una forma un po' elegante eh, chiamiamo definiamo con l'acronimo GAFAM, che vuol dire Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, il che già di per sé è estremamente eh, eurocentrista, no, più che eurocentrista, è USA centrista, eh, perché sono tutte quante delle imprese americane che hanno in realtà una forte penetrazione nel mercato europeo, da questo punto di vista sì, questa è una prospettiva in quanto francese molto europea, ma al tempo stesso trascura eh, le eh, grandi piattaforme che esistono eh, in altri Paesi del mondo, quindi le Baidu in, in Cina, eh, o le eh, WeChat, che sarebbe l'equivalente di WhatsApp, eh, oppure in Russia Yandex eh, o VECONTACTI, eh, eh, che sono tutte quante delle, delle realtà estremamente interessanti e altrettanto eh, pervasive eh, che eh, le eh, GAFAM internazionali. La differenza è che a livello di performance, eh, a livello di performance borsistica, eh, le 5 che ho citato sono anche le 5 più in alto eh, nel mondo, nella classifica internazionale a livello livello di performance in borsa e incidentalmente sono anche in assoluto eh, le aziende più quotate, non soltanto nel settore del digitale. Quindi eh, la loro eh, influenza si eh, spande eh, ben al di là eh, del settore produttivo che occupano e anzi in realtà eh, si allargano a nuovi settori ogni giorno e ogni ora.
0: Nel tuo ultimo libro presenti il concetto di, di piattaforme facendone una genealogia molto interessante, molto interessante perché tradisce eh, il ruolo politico, in un certo senso, delle, delle piattaforme. E qual è quindi la, l'essenza delle piattaforme e poi volevo chiederti anche eh, se ci spieghi in quali forme diciamo, si declinano, quali sono le varie tipologie di piattaforma.
1: Allora, eh, sì, nel libro tento un'operazione che è piuttosto rara, eh, la posso spiegare a degli italiani perché eh, un po' tutti conoscono l'opera di Gian Battista Vico e, e sanno che quando si parla di genealogia, eh, senza necessariamente fare Michel Foucault, essere degli epigoni di Michel Foucault, in realtà si sta cercando di ricostruire una delle origini possibili di un fenomeno, cercando poi di articolare eh, anche, che ne so, eh, le le sue dimensioni eh, linguistiche, culturali, eh, politiche, giustamente. Quindi io tento un'operazione che è veramente una ricostruzione della teologia politica, E non è un'esagerazione, quando si parla di teologia politica di queste piattaforme è un concetto che è molto antico, anche se oramai si è imposto soprattutto nel contesto industriale digitale recente e che risale in realtà eh, al XVII secolo e e in un contesto eh, preciso, che è il contesto tra le due rivoluzioni inglesi del Seicento che era un contesto dominato da una forte... Eh, riflessione eh, eh, religiosa legata alla riforma religiosa eh, e quindi sostanzialmente a dei nuovi movimenti come per esempio eh, i puritani eh, e, eh, e queste persone e questi puritani per esempio o queste congregazioni religiose par- parlavano di platform per definire un programma di una congregazione ecco, quindi una chiesa ha bisogno di una piattaforma come oggi si continua a dire che un partito politico, che è un altro tipo di congregazione ovviamente ha bisogno e eh, ha una sua piattaforma, che è il suo programma. Il suo intento programmatico è dunque espresso in questa maniera, ma è un, un intento che ha anche un valore politico. Difatti, eh, già all'epoca Platform era utilizzato più di altri più, più che da altri, soprattutto in certi movimenti rivoluzionari che, non, esita, non esita, nessuno esita a definire eh, come eh, anarcocomunisti eh, e anarco cristiani quindi insomma di collettivizzazione della terra, abolizione del lavoro salariato e eh, un, govern, una governance eh, dei comuni, dei comuni significa dei commons ovvero sia eh, di strutture eh, democratiche eh, orizzontali e partecipative eh, e queste, questa idea se vogliamo, o piuttosto queste tre idee, cioè quindi abolizione della proprietà privata abolizione del lavoro e eh, Governance dei Commons, la ritroviamo, le ritroviamo eh, nella, la ritroviamo nella rinascita recente delle piattaforme, la loro ipostasi, la loro evoluzione eh, digitale, se vogliamo. Ehm, quando sostanzialmente all'inizio del XXI secolo, piuttosto tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, piattaforma diventa sinonimo non di programma politico, ma di architettura informatica, quindi eh, un sistema operativo è una piattaforma, un un portale web all'epoca era una piattaforma e ovviamente un servizio di networking sociale come Facebook è anche lui una piattaforma, tutto diventa piattaforma nella misura in cui tutto diventa anche eh, una promessa eh, di eh, tre, diciamo, eh, grandi che però sono una sorta di corruzione di questi tre principi che avevo enunciato prima, ovvero sia al posto dell'abolizione della proprietà eh, privata sulla terra le nuove piattaforme propongono invece una condivisione libera dell'informazione, l'abolizione tendenziale della della proprietà intellettuale se vogliamo, con tutta una serie ovviamente di ostacoli, ripensamenti, e retromarce di diverso tipo, perché naturalmente sono le prime poi le grandi piattaforme a difendere la propria eh, proprietà intellettuale, violando sistematicamente quella degli altri. Eh, dall'altro, effettivamente, l'idea dell'abolizione del lavoro salariato è sostituita da, questo, eh, da questa retorica onnipresente oramai: de, eh, tutti indipendenti e eh, nessuno più vuole essere salariato quando invece poi sia le cifre che eh, le eh, manifestazioni politiche eh, sembrano indicare a livello mondiale che sempre più persone Aspirano ad essere eh, salariati, eh, subordinati con tutto quello che, eh, ma anche protetti, eh, ma eh, soprattutto che, eh, rispetto a tutte le epoche storiche, ci troviamo in una situazione in cui c'è il massimo numero mondiale di persone che sono in questa situazione. Quindi, se vogliamo, eh, è, il, se, è il lavoro formale, formalizzato, che sta trionfando. Mentre invece, giustamente, le, 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 le retoriche delle piattaforme eh, insistono sul, sul contrario. E terza idea, questa qua, della, questa della eh, governance by commons, eh, diventa in realtà eh, una sorta di superamento degli stati o che è voluto, che è, che è, che è perseguito stesso dalle, da, dalle, dalle piattaforme stesse, eh, ma eh, che eh, alla fine è, una, ancora una volta, una corruzione di questi tre eh, grandi principi. Quindi ci troviamo in una situazione diversa, in una sorta di, eh, i francesi parlerebbero di recuperazione, quindi una sorta di eh, istru- strumentalizzazione, si direbbe in italiano, di questi tre eh, principi, che serve a qualcosa. Beh, serve a proporre dei eh, servizi che sono a volte per le aziende, a volte per i consumatori a volte per gli stati forniti da queste piattaforme le quali sono diversi tipi sono per esempio, per esempio delle piattaforme di prodotti, per esempio non lo so Spotify è una piattaforma di prodotti perché mette in relazione clienti, cioè persone che vogliono ascoltare della musica, con produttori di musica. Eh, oppure possono essere delle piattaforme eh, basate eh, su eh, delle eh, agenzie pubblicitarie, pensiamo a Google, pensiamo a Facebook, tutto quello che Google e Facebook fanno possono essere considerati come ampiamente come dei pretesti per vendere pubblicità a, a, delle, a delle aziende e delle marche. Eh, oppure possono esserci delle piattaforme eh, Cloud, come per esempio uh, AWS, che significa Amazon Web Service, uh, Services, uh, che è una, uh, un servizio di uh, hosting di uh, dati, centri di calcolo, uh, anche, anche software, uh, e che comunque è basato su questa, appunto, uh, questo stoccaggio a distanza e, anche potenza di calcolo a distanza. Eh, insomma, poi naturalmente ci sono anche delle, delle piattaforme industriali. Ecco, non ci dimentichiamo che, malgrado quello che vediamo noi in quanto consumatori, eh, le aziende vedono un mondo molto diverso. Le industrie classiche, General Electric oppure Siemens, sono state le prime ad avere delle piattaforme che erano, Sostanzialmente degli ecosistemi interni per coordinare non soltanto tutti i loro impianti produttivi, le differenti fabbriche i centri di ricerca eccetera eccetera ma anche eh, tutti quanti i devices eh, venduti poi a eh, altre aziende e consumatori quindi attualmente per esempio se voi comprate qualcosa di, di, del tipo un eh, uno smart speaker o un qualunque altro oggetto detto intelligente, eh, ci sono delle fortissime chance che questo questo oggetto sia connesso a una piattaforma industriale che recupera i dati e se ne serve. Se ne serve per fare quello che le piattaforme fanno. Qui termino semplicemente dando una una definizione dei criteri che che qualificano una piattaforma in quanto tale oggi. Eh, Ebbene, eh, tanto per cominciare, una piattaforma non è un'azienda, non è un'azienda come le altre, ma soprattutto non è soltanto un'azienda. È un ibrido tra, tra azienda e mercato. Google è un ibrido tra un'azienda e il mercato. Amazon ancora di più. Amazon peggio di tutti se vogliamo, perché eh, Amazon gioca sporco su due piani. Da una parte è un venditore di merci sue e servizi suoi, ma al tempo stesso è un marketplace per altri produttori e venditori di questi stessi servizi. Incidentalmente ci sono anche dei piccoli problemi di concorrenza sleale in questo caso. Ma eh, questa questa strana struttura eh, un po' po' impresa, un po' mercato, eh, ha bisogno eh, di eh, tantissimi dati per funzionare. Perché è basata su dei principi che si chiamano di eh, matching algoritmico, ovvero sia mettere in relazione diverse entità e coordinarle attraverso effettivamente delle, eh, dei modelli matematici che, che, che chiamiamo algoritmi eh, e che quindi imparano, apprendono eh, con sempre più dati, quindi più, più dati hanno, meglio eh, imparano a fare quello che permettono di fare. E quindi nel caso specifico, beh, che ne so, eh, ancora una volta, YouTube eh, dovrebbe. Eh, Raccomandarci i migliori video, eh, oppure, eh, non so, eh, Twitter dovrebbe eh, indicarci i, le migliori persone da eh, seguire, da, da, da followare, come si direbbe, credo in italiano, eh, e via di questo passo. Quindi, insomma, questi, questo matching algoritmico tra persone, tra, tra aziende, tra, eh, tra merci e servizi ha bisogno di tantissimi dati, masse enormi, masse enormi di dati, i quali sono prodotti dagli utenti stessi, gli utilizzatori stessi, quindi ciascun utilizzatore è in sé anche un produttore, non è soltanto un consumatore, è un utente produttore, lo, lo si chiama in inglese producer, anche se in realtà produce tante cose, tante cose diverse, produce contenuti a volte, produce dei Volte, quindi ancora una volta pensate a che so, um, un, un, un utilizzatore della piattaforma Uber, se è un, uh, un autista, uh, uno chauffeur, beh in quel caso uh, è un utilizzatore produttore che produce un servizio. Su Tinder al contrario produco probabilmente il mio profilo, quindi uh, la mia foto, la mia descrizione, gli, i messaggi che scambio con persone con cui cerco degli incontri amorosi. Eh, e e tutte queste definizioni sostanzialmente ci mettono davanti a una caratteristica delle piattaforme rispetto alle aziende classiche le aziende classiche sono dominate dall'ossessione di produrre valore le piattaforme al contrario sono dominate dall'ossessione di captare, di estrarre valore dai loro loro utenti eh, produttori e allora eh, naturalmente ci troviamo di fronte a una maniera di gestire queste queste basi di utilizzatori che sono anche delle basi di produttori e quindi di lavoratori impliciti eh, in una maniera completamente diversa che è anche una maniera di concepire il lavoro specifico delle piattaforme questo lavoro specifico delle piattaforme che è dominato dall'idea dei dati che è dominato dall'idea della captazione ovvero sia la cattura del valore si, si direbbe in inglese value capture quindi estrazione del valore ha bisogno sostanzialmente di persone che pur non essendo dipendenti, pur non essendo subordinate, eh, formalmente eh, si ritrovano ad essere eh, messe al lavoro, quindi messe in condizione di lavorare e di produrre su queste piattaforme.
0: Fra le varie profezie, profezie desideranti da parte delle piattaforme si potrebbe dire la fine dello Stato, la fine del salario, mi sembra che una di queste possa essere la fine della privacy mm-hmm. o meglio la fine della protezione dei dati personali per essere forse più precisi. Questa idea, che fra l'altro è stata sostenuta anche da alcuni teorici, no? l'idea della fine della privacy, ti convince eh? Eh, gli individui, secondo te, sono pronti a sbarazzarsene oppure tengono ancora la loro privacy? Allora, ehm, io
1: sono, e questo magari è meno, meno noto in, in, in Italia, ma eh, sono comunque non soltanto una persona che ha studiato questioni di privacy, e di, di, di governance dei dati per, per diversi anni con il eh, mio team, con il mio gruppo di ricerca, ma sono anche un, un attivista della difesa eh, della privacy. Quindi la risposta sì. è chiaramente che non credo alla fine della privacy a tal punto che Eh, Nel 2014 abbiamo pubblicato eh, con eh, alcune ricercatrici eh, eh, questo libro che si chiama eh, Against the Hypothesis of the End of Privacy, quindi contro l'ipotesi della fine della privacy, né più né meno. Eh, Quindi che cosa vuol dire, o piuttosto che cosa sosteniamo eh, in questo libro? Eh, Sosteniamo sostanzialmente che eh, la, la privacy in quanto valore eh, politico in quanto eh, esperienza storica non è finita, non è una parentesi, eh, perché sostanzialmente quello che è venduto da, da, che ne so, i rappresentanti di Facebook, di Google, i lobbisti di Facebook e di Google anzi soprattutto, è che eh, sì avevamo bisogno della privacy in un contesto giustamente di società industriale, urbana Dominata dall'individualismo, ma in una società in cui tutti condividono liberamente, eh, per condividere non possiamo più permetterci la privacy, quindi, in quanto esperienza storica è finita, siamo ritornati a una specie di situazione di villaggio eh, preindustriale in cui tutti sanno tutto di tutti. Ma a livello globale, quindi, questo villaggio globale domanda che, o richiede piuttosto una, eh, un superamento della privacy. Ecco, questo dal punto di vista filosofico è abbastanza aberrante perché non siamo usciti dal modello modello urbano, in quanto umanità voglio dire, anzi si impone sempre di più, non siamo usciti dal modello industriale nemmeno, e quindi in questo eh, piuttosto eh, sono economisti e e, e teorici delle scienze politiche che che lo attestano, Eh, e eh, in tutto questo a livello di... eh, percezione eh, sociale, eh, beh, tantissime, eh, tantissimi, eh, tantissimi comportamenti, oltre che naturalmente studi empirici dimostrano che anzi la privacy resta una delle, do, delle, delle preoccupazioni dominanti eh, a livello a livello sociale eh, che si esprime a volte in maniera diretta ovvero sia utilizzatori che rivendicano eh, la, la privacy la confidenzialità delle loro informazioni eh, che mettono in atto tutta una serie di, eh, di eh, comportamenti e le aziende devono prenderne, conto, devono prenderne in conto eh, per esempio non so eh, tantissime persone negli ultimi 15 anni si sono avvicinate al, all'encryption ovvero sia alla criptografia al, al fatto di eh, proteggere e mh, codificare i propri dati eh, cerco di tradurre in italiano mentre da, da, da diverse lingue vediamo cosa esce eh, tradurre i o il come dire pardon, eh, in, in, in criptare, i loro dati, criptare i loro dati a tal punto che eh, le, eh, le grandi piattaforme di, di, di messaggeria attuali, eh, Whatsapp, eh, Telegram, Signal e altre, eh, propongono sistematicamente eh, un, eh, un encryption end to end, che diventa una cosa assolutamente generalizzata. Facebook stessa è stata costretta dopo una serie di scandali, ne cito due perché sono i più conosciuti, quello di Snowden del 2013, quello di Cambridge Analytica del 2016, a fare marcia indietro su tutta una serie di comportamenti selvaggi a, con i nostri dati eh, e, e quindi poi eh, permettere non soltanto una migliore configurazione dei livelli di confidenzialità eh, dei nostri profili, dei nostri messaggi di questo passo, ma anche semplicemente eh, evitare eh, una condivisione troppo libera dei nostri dati nel 2003 prima del 2013 in realtà per aziende eh, e per stati e per gli stati era facilissimo connettersi alla api ovvero sia all'interfaccia di eh, creazione di, di, di app di applicazioni eh, di facebook e recuperare dati personali adesso il rubinetto si è chiuso per eh, usare una metafora casalinga quindi in un contesto di questo genere eh, Storicamente è il contrario, è la fine della privacy, che è, una parentesi, eh, che è una parentesi, che è stata utile dal punto di vista marketing, dal punto di vista di lobbying politico a, a queste grandi piattaforme tra il 2008, diciamo, tra il 2000, sì, 2008 e il 2013, eh, ma eh, questa, eh, questa, questa parentesi si è chiusa. Allora, poi dal punto di vista ecco, dei comportamenti individuali, in realtà eh, io direi che non si ne è neanche mai aperta. Questo libro che citavo prima, questo Against the Hypothesis of the End of Privacy, era eh, un libro particolare e particolarmente specialistico, non è come Schiavi del Click, che è un libro che si legge ed è un libro di divulgazione ehm, eh, ampiamente. Eh, Against the Hypothesis of the End of Privacy era un libro eh, specialistico nel quale tentavamo un approccio eh, di simulazione multiagente che è un metodo particolare eh, poco utilizzato detto detto tra di noi ehm, che eh, sostanzialmente permetteva di creare grossi scenari e grosse masse di dati dati simulati a partire da pochi dati di partenza, pochi dati di partenza che erano effettivamente dei dati empirici quindi di inchieste fatte su eh, piattaforme come, come facebook ma per non violare la privacy di troppe persone l'idea era simuliamo dei dati quindi creiamo eh, degli eh, scenari simulati questi scenari vanno che, che, che comunque voglio dire hanno una coerenza con la realtà e c'è modo di testare quanto sono coerenti con la realtà sostanzialmente dicevano che eh, non è vero che tutti rinunciano mh, 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 come dire, volentieri alla alla propria privacy, ma al contrario che eh, questa rinuncia alla privacy e questa apertura delle proprie informazioni è eh, soltanto limitata alla fase iniziale dell'uso di un nuovo servizio. Do l'esempio classico per quelli che se ne ricordano ancora, Eh, vi siete connessi per la prima volta su una app o mettiamo caso storicamente su Facebook, non sapete come si usa questa piattaforma, dovete imparare, dovete tentare, dovete fare degli esperimenti, posso mettere una foto di me in vacanza? Probabilmente sì. Posso mettere una foto di me in vacanza sulla spiaggia in costume? Beh, dobbiamo tentare. Forse è un'esagerazione, forse il contesto delle persone che, che, che sono connesse a me, quelli che costituiscono il mio eh, network personale, quindi i miei contatti, non apprezzeranno e me lo diranno. Me lo diranno, non dovresti mettere questa foto. Forse avrò anche degli incidenti negativi, qualcuno che recupererà questa, fo- questa foto per farne un meme ridicolo ed ecco che sarò un po' nei guai. Avrò imparato qualche cosa, spero, non in questa maniera violenta, però avrò imparato qualche cosa e quindi avrò imparato che devo proteggere la mia privacy. Quindi farò una cosa che moltissimi di noi hanno fatto, andrò a fare un repulisti generale, per esempio, nelle foto che ho pubblicato su Instagram o nei messaggi che ho lasciato eh, su, eh, non so, Twitter, eh, perché mi sono reso conto che effettivamente non erano adatti. Ecco, questi comportamenti informali, queste per esempio... eh, pulizie generali di primavera che ciascuno di noi credo abbia fatto sui suoi profili e via di questo passo, sono anche delle maniere per difendere la privacy, ma poi ci sono anche delle maniere che sono degli strumenti forniti eh, dalle persone che concepiscono queste piattaforme, quindi il fatto di poter Effettivamente personalizzare alcuni parametri eh, di eh, privacy eh, beh questa è una cosa che dipende dalle piattaforme e quello che cercano di fare è dare sempre meno scelta in realtà eh, agli utilizzatori anche quando gliela promettono per evitare che eh, tutti quanti si mettano in, praticamente in modo eh, hidden, in modo eh, privato, eh, totalmente privato, in modalità privata, perché questo è un problema per il business model delle piattaforme, una piattaforma come Facebook, ritorno a Facebook, perché Facebook non è Facebook, Facebook è Instagram, Facebook è Whatsapp, Facebook è una serie di altri servizi, ecco. eh, una piattaforma come Facebook, dicevo, è basata sulla pia- pubblicità, pubblicità significa che condivide dati con grandi agenzie pubblicitarie e con quelli che si chiamano i data brokers, ovvero sia gli intermediari eh, che vendono e rivendono dati. Per poter vendere e rivendere dati devono avere a disposizione questi dati. Se io metto in privato tutta una serie di informazioni mie, il mio nome, eh, dove abito, eh, quanto guadagno, che età ho, di che sesso sono, quali sono le mie opinioni politiche, i miei gusti musicali, le mie orientazioni sessuali, eccetera eccetera, eh, le eh, agenzie pubblicitarie e, e le agenzie di marketing hanno meno dati su cui eh, lavorare. Quindi, questo è effettivamente qualcosa che nuoce: questo è un comportamento che nuoce tendenzialmente alle aziende. Poi ci sono eh, alle aziende e alle piattaforme. Quindi, le piattaforme cercano sempre di aprire eh, le, le, i nostri dati, quindi di liberarli. Noi, in quanto eh, utilizzatori, invece cerchiamo di eh, chiuderli tatticamente. Dico tatticamente perché, eh, giustamente, in un contesto che è è, è attuale, che è dominato da tanti ostacoli, da pochi strumenti, eh, pochi strumenti anche anche legali, eh, quello che possiamo fare è effettivamente a volte giocare sporco, a volte mentire, a volte fare eh, quella che si chiama obfuscation, ovvero dare delle false tracce e a volte appunto darsi eh, a comportamenti eh, che sono informali ma anche problematici, per esempio la creazione di due, tre, quattro profili eh, che sono uno professionale, uno eh, per eh, non so, divertirsi con gli amici e uno per andare a trollare eh, le persone che ci stanno antipatiche. Ecco, questi sono eh, dei comportamenti che in realtà si riconducono tutti a questa, eh, questa che potremmo definire con Michel Foucault eh, non, non un sussidio soi, non una cura di sé, ma una cura della privacy, ecco, ciascuno di noi cerca di curarla in questa maniera.
0: Molto molto interessante, recentemente l'Unione Europea ha licenziato un regolamento generale sulla protezione dei dati, dati. quali sono secondo te i punti di forza di questo approccio e quali sono i punti di debolezza?
1: Mm. Beh, eh, allora io diciamo che ho sempre definito il il GDPR eh, eh, come un buon passo nella buona direzione, un primo passo nella buona direzione e poi naturalmente bisogna fare tanti altri passi, è un regolamento generale che ha bisogno poi di essere istanziato, ossia eh, di trasformarsi in leggi a livelli dei differenti stati o relative a differenti situazioni. Ecco, è un quadro generale. Quindi, quello che è interessante è effettivamente. Prima di tutto che armonizza eh, o cerca di armonizzare tutta una serie di, di legislazioni europee che erano comunque a livelli diversi. Ecco, non ci scordiamo che eh, in Italia il garante della privacy esiste da molto tempo, in Francia esiste da ancora prima, dal 78, Il principio giustamente di, eh, della legge Informatique Liberté in Francia era stato ispiratore, come pure la, la decisione della Corte Costituzionale tedesca dell'83 eh, sulla autodeterminazione informazionale. Ecco, questi sono eh, dei grandi principi che poi si ritrovano decenni dopo, quasi 50 anni dopo, poi eh, nel nel GDPR. Eh, Quindi è importante per questo, è importante anche per il segnale che ha inviato a livello internazionale. Eh, Questo lo vediamo su due piani. Prima di tutto degli effetti di emulazione in altri paesi, anche in paesi che storicamente erano molto allergici a delle grandi sintesi legali come il GDPR. Penso per esempio agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, qualche anno dopo, no, piuttosto, è lo Stato della California, che comunque rappresenta un po' una, un'avanguardia anche dal punto di vista legislativo degli Stati Uniti e sociale eh, ha eh, introdotto giustamente all'inizio del 2020 eh, una eh, nuova legge di protezione dei consumatori che effettivamente mette in atto tutta una serie di provisions molto precise e molto strette eh, sulla difesa dei dati eh, e poi non, per non parlare poi dei paesi terzi, eh, soprattutto paesi in via di sviluppo o paesi emergenti che sono dei partner commerciali privilegiati, per esempio per l'Europa, ma anche per gli Stati Uniti, i quali si sono messi al passo. E quindi hanno già iniziato a mettere in atto tutta una serie eh, di eh, protezioni e barriere legali giustamente per rispettare il eh, GDPR, paesi eh, con i quali, nei quali poi eh, me e i miei colleghi facciamo delle, delle inchieste, eh, Madagascar, Isole Mauritius, quindi anche posti veramente... Geograficamente lontani eh, da noi adesso applicano il GDPR perché giustamente nel contesto dell'interazione con mercati europei comunque sono 350 milioni di consumatori in Europa eh, sono interessati a, a, ad essere compliant quindi ad essere già in accordo con, eh, con, con il GDPR poi naturalmente voglio dire è un, un primo passo eh, che ehm, Uh, ha, un, uh, come dire, ha ancora bisogno di, 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 altre, di, di, di fare del cammino ecco, di, di procedere ancora. E poi terminerei effettivamente con un ultimo vantaggio del GDPR: è il fatto effettivamente di vincolare la difesa eh, della protezione, la, la difesa della privacy a eh, degli stati. Quindi questa idea dello sportello unico, spero si chiami così anche in italiano, quindi a livello nazionale, significa che sostanzialmente se l'azienda che, ne so, che tratta i miei dati o che capta i miei dati si trova in Germania, io dall'Italia posso eh, richiedere giustamente di recuperarli, rettificarli, eh, di sapere che trattamento o che analisi si fa, si fa di questi dati, eh, come anche se l'azienda è invece una multinazionale eh, che è su diversi paesi e su diversi continenti, idem eh, dal mio paese di origine, posso permettermi di fare questo senza dover eh, lanciare delle cause eh, con il tribunale della California da una parte o quello
0: di Scienze, dall'altra. Certo, eh, a proposito di passi, no? sono anche ulteriori passi da fare, hai già parlato delle tattiche che ognuno di noi mette in campo, abbiamo parlato del, del GDPR e ci sono altri strumenti che possono essere messi in campo per limitare la raccolta di dati personali, penso anche a, a, a operazioni come per esempio anti, antitrust. Mm-hmm. Quali sono le, 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 diciamo così, gli strumenti, degli attrezzi a cui si può okay. attingere per, per limitare e l'utilizzo di dati personali da parte delle piattaforme.
1: Allora sì, in effetti sono sensibile a, a questa all'idea dell'antitrust, eh, aggiungo, aggiungo però un, come dire, una variazione interessante sul tema. L'antitrust è sostanzialmente uno strumento, piuttosto un principio, che serve a redistribuire quella che è l'economia si il market power, il potere di mercato, quindi significa che noi su un mercato abbiamo 100 mettiamo, attori economici, eh, questi attori economici ce ne possono essere cert- alcuni che sono egemonici, quindi dei, dei, degli oligopoli che si creano, e altri che sono più piccoli. E l'idea, il mercato ideale, almeno nel pensiero liberale di una volta, era che un buon mercato è un mercato in cui ci sono tanti produttori che hanno tutti lo stesso potere, quella è una concorrenza perfetta. Quindi l'antitrust è dominato da queste idee, poi naturalmente si può essere d'accordo con l'idea stessa di questo mercato, ma se l'antitrust serve a questo, effettivamente anche quello è un passo nella buona eh, direzione. Quindi per quanto riguarda la, eh, il fatto di spezzare, eh, i grandi eh, oligopoli eh, soprattutto gli oligopoli delle grandi piattaforme eh, informatiche, della big tech in effetti l'antitrust è è estremamente interessante ma l'antitrust può essere anche utilizzato contro i consumatori e i lavoratori e questa è una cosa che noi stiamo vedendo soprattutto da quando esistono o da quando sono molto visibili le piattaforme come per esempio quelle di freelancing o quelle della gig economy, il, l'economia dei lavoretti. Ecco. In questo caso, in maniera piuttosto perversa, eh, effettivamente l'antitrust è utilizzato per impedire a professionisti e lavoratori di federarsi, organizzarsi e sindacarsi. Quindi a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, se noi abbiamo, non lo so, 100 freelance che eh, vanno dalla piattaforma freelance per fare la più facile, voglio dire, e dicono: attenzione, siamo stati sotto remunerati. Eh, stiamo, queste, voi ci state, non lo so, prendendo troppe fees sul su quello che noi, sul lavoro che noi facciamo. Attraverso questa piattaforma vogliamo rinegoziare eh, le tariffe, vogliamo rinegoziare i modi di accesso e vogliamo essere, per esempio, pagati di più. Ecco, dal punto di vista legale sono considerati o possono essere considerati, poi è anche il giudice che decide, secondo i casi, eh, come un cartello. Quindi, come sostanzialmente un gruppo di produttori di aziende indipendenti, ogni freelance è considerato come un'azienda, che si federano per rompere la concorrenza o piuttosto per corrompere la la concorrenza. Ecco, questa è una cosa che eh, in un contesto come quello attuale, che nella mia analisi e in quella di tanti altri in realtà va verso una eh, piattaformizzazione del lavoro anche, quindi tantissima precarietà eh, di persone che cercano lavoro e lavoretti attraverso queste piattaforme, l'antitrust può diventare effettivamente una cattiva notizia eh, per i lavoratori paradossalmente ci vorrebbe una nuova attitudine eh, nell'antitrust eh, a due velocità, diciamo così, a due marce, eh, una marcia accelerata, ovvero sia antitrust effettivamente enforced all'antica in maniera forte per le grandi aziende e al contrario un eh, antitrust più soft eh, per, o, o inesistente, quindi delle eccezioni all'antitrust per questi mini produttori eh, che sono in realtà non dei produttori, non dei veri indipendenti, ma dei lavoratori eh, di fatto dipendenti economicamente. E poi terminerei con un'altra ehm, un altro strumento legale che è molto sottovalutato, perché qual è lo scopo, qual è la, la, la domanda che mi hai fatto? La domanda è come fare in modo che le aziende, che le, pardon, che le piattaforme limitino eh, la, eh, l'estrazione e l'uso dei dati. Beh, ci sono degli strumenti che sono di natura economica, ovvero che consistono nell'introdurre nell'introdurre eh, degli incentive economici negativi. Allora potrebbe essere per esempio una eh, tassa come una Tobin Tax oppure come una tassa sulla eh, produzione di inquinamento, per esempio questo lo si fa in certi settori, nel in settore industriale per limitare l'inquinamento si creano delle, eh, per esempio non lo so, la produzione di quote eh, o buoni che poi possono essere eh, venduti sul mercato, questo è uno strumento di tipo veramente economico puro ma che si connette alla fiscalità e poi... Eh, c'è l'idea, che è un'idea che oramai esiste da una decina d'anni, di una fiscalità digitale eh, basata sulla eh, tassazione non dei dati, ma eh, della, eh, di informazione da parte degli utenti delle piattaforme. Mi spiego meglio. Nel 2012 eh, il ministero di Bercy, in Francia, quindi il Ministero delle Finanze, ma anche dell'economia e dell'industria, è un mega ministero, ha prodotto un rapporto che si chiamava giustamente la fiscalità del numérique, quindi la, la fiscalità del digitale, eh, il quale rapporto del 2012 diceva sostanzialmente: quando noi cerchiamo di tassare Google, o oh, qualunque altra grande piattaforma, ci troviamo di fronte a un problema che è di natura geografica prima di tutto, ovvero sia dove si trova quello che si chiamerebbe lo stabilimento principale, ovvero sia dove dove sono installate, impiantate queste piattaforme. Loro vi diranno... In Irlanda o in California, quindi il problema è la fiscalità, cioè un problema fiscale soltanto per la California o per eh, l'Irlanda, oppure per le Bahamas, eh, Anguilla e altre eh, isole eh, piuttosto favorevoli, eh, i cosiddetti paradisi fiscali. Quindi eh, l'idea è: eh, spezziamo completamente questa visione e diciamo che una piattaforma è eh, presente in un paese in quanto presente in un paese estrae dati dai cittadini di questo paese e quindi di fatto Mm. i cittadini di questo paese stanno erogando quello che veniva definito in questo rapporto come del lavoro gratuito di produzione di dati. Quindi di fatto dobbiamo considerare che ciascuna di queste grandi piattaforme ha una certa massa di, non salariale certo, però insomma diciamo una massa di guadagni fatta a partire da questo lavoro invisibile e da questo lavoro non remunerato e quindi di fatto noi tassiamo i profitti che loro fanno dai dati. Quindi non tassiamo i dati degli utilizzatori, attenzione. Non tassiamo gli utilizzatori, tassiamo le aziende perché stanno eh, estraendo dati. Ecco, questa sarebbe un'incitazione economica molto precisa a limitare l'estrazione dei dati perché costerebbero. E non costerebbero in quanto, non lo so, qualche centesimo dato per recuperare il profilo di tale o tal'altra persona, eh, ma costerebbero perché effettivamente peserebbero a livello eh, nazionale, se in ogni paese, se in Italia dovessero pagare per i 40 milioni di italiani, eh, forse più, eh, che, stanno, che, no, non so, eh, che, che sono connessi eh, a internet eh, giornalmente, oppure eh, i decine di milioni di persone che usano WhatsApp, eh, ecco che effettivamente la situazione diventerebbe molto meno semplice per le grandi piattaforme e dovrebbero presto rapidamente pensare a una
0: soluzione che sia meno eh, avida in termini di dati. A proposito di lavoro volontario da parte degli utenti, ehm, oltre alla tassazione, questi utenti secondo te potrebbero essere anche retribuiti, è qualcosa che è auspicabile o realizzabile secondo te? Allora, eh, realizzabile lo è, purtroppo, aggiungo,
1: ecco, perché penso che sia una, una, una pessima idea, una pessima idea che, che sta in giro da tanto tempo. Eh, qual è la, la genealogia di questa idea? Beh, eh, è un'idea che viene in realtà da, da alcuni pensatori del digitale, per esempio mi viene in mente Jaron Lanier. Jaron Lanier sì. non è proprio un... Vabbè, insomma, tu lo conosci, però non è proprio un nome che è conosciuto a, uh, per, da tutti, anche se in realtà è il cosiddetto padre della, pardon, della realtà virtuale, stiamo parlando di 30 anni fa e più. Uh, e questo che lui non è soltanto uno scienziato, ma è anche uno scrittore, ma è anche un musicista, un genio leonardesco, che ha delle idee da cretino, da certe volte, mi permetto di dire, perché lui dice, beh, come capita a me quando io compongo una canzone o um, una sinfonia o un pezzo di musica, ecco, sostanzialmente voglio delle royalties, se qualcuno riutilizza la mia creazione voglio delle royalties, allora perché non farlo anche per le foto di Instagram, ma di più, perché non farlo anche con il mio profilo stesso di... Grinder o Tinder, perché non farlo con ciascuno dei metadati che sono associati? Ecco, insomma, sostanzialmente perché non creare un sistema di royalties eh, per tutti quanti i dati e metadati che circolano eh, su queste piattaforme? Ebbè, eh, questa idea poi si è trasformata progressivamente in un approccio molto più marketing che consiste nel dire, ma perché non pagare qualche centesimo o qualche euro per ciascuna delle informazioni che, per esempio, non lo so, giustamente le agenzie pubblicitarie o di marketing recuperano eh, per per questi dati. Dopotutto le agenzie pagano Facebook perché Facebook a sua volta non riversa eh, una parte di questi proventi sotto forma di eh, retribuzione. Ebbene, perché eh, tanto per cominciare c'è un problema di asimmetria nella negoziazione. Se io mi trovassi a dover vendere i miei dati a Facebook, i miei dati personali del cittadino che si chiama Antonio Casilli, io avrei zero potere di fronte a una multinazionale. Non è una buona notizia, non sarei pagato eh, al mio giusto valore. E poi c'è il secondo problema. Questo giusto valore non è facile determinarlo. Lo stesso dato, per esempio, non lo so, l'indirizzo IP di una persona X può essere effettivamente venduto per 0,001 centesimo, ma se è un calciatore o una celebrity, dato che il suo indirizzo IP ti dice qual è il suo provider e molto probabilmente anche qual è il suo indirizzo, improvvisamente diventa una cosa estremamente cara. Un tweet può essere venduto, ma venduto nel senso che effettivamente se io cerco di piazzarlo eh, può essere venduto per qualche centesimo, ma se sono un mega influencer mi faccio pagare 500 eh, euro per pubblicare un tweet su tale marca, spero eh, che che gli influencer si facciano pagare più di questo, ma insomma, eh, quindi ecco, c'è un problema di valore e poi c'è il problema, e questo in realtà lo spiego ampiamente nel libro, che eh, questo mercato della vendita dei, dei dati alla, alla spicciolata, la spicciolata nel senso della parola, nel senso che si ottengono spiccioli, esiste già ed è una forma di lavoro oramai riconosciuta che concerne più di 100 milioni di persone nel mondo, che si chiama il micro microlavoro. Il micro lavoro è una cosa eh, ripeto che è proprio centrale eh, in questo libro schiavi del click perché è eh, un'attività poco conosciuta anche se molti di noi forse l'hanno già realizzata senza saperlo eh, è un'attività che si svolge su delle piattaforme specializzate come per esempio Amazon Mechanical Turk eh, o Appen eh, o anche delle piattaforme di quelle, delle, tipo app che ti dicono vuoi guadagnare qualche soldo cliccando su tale, tale, tale foto, tale video, eccetera, eccetera e dico, ah sì, perché no? Clicco ed ecco che improvvisamente sto vendendo i miei dati in cambio di qualche spicciolo che chissà mai se riuscirò a recuperare perché poi ci sono una serie di vincoli, nazionali o bancari eh, complessi, ma eh, tutto questo è in realtà, anche se sembra una cosa da poco, è, una, è un mercato eh, multimiliardario, è un mercato internazionale, globale, e che serve a che cosa? Beh, Serve sostanzialmente a creare basi di click, quindi il lavoro del click, eh, da cui schiavi il click, eh, è un lavoro che serve a creare delle basi di dati che sono soprattutto utilizzati non tanto a scopo pubblicitario, c'è cioè un po' di questo, ma a scopo di produzione di quella che chiamiamo l'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale, anche se ce la immaginiamo poi eh, a livello di fantasie eh, o a livello di rappresentazioni eh, romanzesche, ecco, come il robot eh, traslucido, che è capace di ottenere coscienza umana, niente di tutto questo, l'intelligenza artificiale è in realtà un, to- un insieme di software di- 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 di basati su dei modelli eh, matematici, che chiamiamo appunto gli algoritmi, che a loro volta sono basati su questa idea del machine learning, ovvero sia delle, delle macchine che imparano. Que- questa è la-, la parte di intelligenza artificiale. Questa è la parte di intelligenza. Le macchine imparano perché qualcuno gli insegna qualcuno insegna alle macchine, questo qualcuno che insegna alle macchine, ebbene siamo noi, esseri umani, sotto forma a volte di micro lavoratori, quindi delle persone su delle piattaforme specializzate, e a volte di eh, utenti X, utenti anonimi. Ecco in questo caso noi utenti anonimi possiamo di fatto diventare degli... Eh, quelli che si chiamano gli addestratori di intelligenza artificiale, ovvero sia quelli che insegnano alle macchine a essere eh, intelligenti, nella misura del possibile. Quindi queste macchine sono intelligenti in, man- in maniera limitata, ma soprattutto sono molto poco artificiali questa intelligenza è molto poco artificiale perché ha veramente bisogno eh, di essere spinta dai nostri click sulla eh, tastiera, il mouse, il tablet, eh, lo schermo dello, dello smartphone e via di questo passo senza noi non c'è intelligenza artificiale questa è una cosa che in realtà È una cattiva notizia per le grandi piattaforme, ma è anche una dimostrazione, una prova ancora del fatto che la vendita alla spicciolata eh, eh, dei nostri dati è già in atto e queste persone che, che lo fanno di mestiere, tra virgolette, eh, a volte sì, veramente lo fanno di mestiere, eh, beh, eh, non sono delle persone che si arricchiscono con questa attività. Perché? Perché è un'attività che dura qualche minuto, cioè voi siete chiamati al, al volo per cliccare su una foto, e vi arriva una richiesta, voi cliccate sulla foto, dura qualche secondo, siete pagati qualche, centis- qualche centesimo, eh, e quindi chi è interessato a guadagnare qualche centesimo Certo non noi che abitiamo in paesi ad Europa, negli Stati Uniti, in Australia, in Corea, ma piuttosto eh, in paesi del sud globale. Quindi i, la, le grandi masse di produttori sono in alcune parti della Cina, la Cina non è certamente più il sud globale, in alcune parti della Cina, in, nel sud-est asiatico, in Africa e in America Latina. In Venezuela, in Madagascar, in Sri Lanka lì trovate le masse di micro e queste persone non si stanno arricchendo nella vendita dei loro click. Ecco.
0: Grazie, sì, molto, molto, molto chiaro. Eh, andiamo alle ultime due domande. Eh, che facciamo, diciamo così, ai nostri intervistati, eh, La prima è, i diritti digitali sono tanti. Si parla di eh, oblio, identità digitale, l'accesso, l'anonimato, partecipazione. Qual è secondo te il più importante nella società digitale? Se dovessi sceglierne uno, uno chiave. Mm. Beh, allora, eh, tanto per cominciare cominciare, ci sono tanti diritti e
1: alcuni sono eh, di fatto già, come dire, protetti o, o, o... come dire sono, sono introdotti da, da diverso tempo. Per esempio, uno che è molto interessante eh, e che esiste in Francia dal 2016 è il diritto alla disconnessione, che è una cosa che si applica in, in contesti molto precisi, che soprattutto in contesti lavorativi, eh, quindi sostanzialmente ho il diritto di rifiutare, per esempio, di rispondere a messaggi, email, eh, se, sono, se cadono al di fuori delle mie ore lavorative. Eh, questa è una cosa che è molto regolata, ci sono, quindi non è, non è l'idea un po' hippie del diritto alla disconnessione in quanto io mi riconnetto alla natura e faccio il mio digital detox. No, è qualcosa di molto preciso. Però il principio soggiacente è è molto in sottostante e molto eh, interessante. E poi c'è un diritto che, che secondo me è, è un diritto importantissimo, che è quello alla, eh, se vogliamo, auditabilità eh, dei sistemi informatici. Auditabilità significa che io posso imporre, eh, in quanto cittadino, un, do, un diritto di vigilanza su quello che è fatto con la mia informazione o anche quello che c'è dentro eh, le mie, eh, i, i miei device. Ecco. Eh, questa auditabilità è in realtà legata a tantissimi altri diritti, oppure è quello che si chiamerebbe un, un uh, fascio di diritti, un, un gruppo. Di, in italiano fascio di diritti suona veramente male, è un fessu de droit, uh, quindi significa un insieme di diritti piuttosto. Ecco, um, uh, un insieme di diritti, quello del, uh, del, appunto, dell'auditabilità mi permette, per esempio, di dire beh, uh, che trattamento, uh, che, ana- che analisi informatica è fatta della mia informazione, dei miei dati, quindi che cosa ne facciamo a livello di gestione eh, dei dei dati, oppure potrebbe essere anche giustamente apriamo eh, il mio smartphone guardiamo cosa c'è dentro eh, a livello di emissioni di onde per esempio, a livello di qualità della batteria e anche più in là il diritto all'auditabilità permetterebbe anche eh, di dire quali sono le modalità di produzione di questo device è stato prodotto in maniera etica o è stato prodotto sfruttando lavoratori della Foxconn? E ancora, quali sono le modalità anche di rispetto dell'ambiente con, nel, nel, nei, nei materiali che sono contenuti? Noi sappiamo, per esempio, che le batterie eh, di tantissimi eh, di questi di queste macchine, di questi strumenti eh, sono delle batterie a litio l'estrazione del litio è una cosa che non è eh, tra le più semplici ed è fatta in paesi come per esempio non so, la Bolivia, il Cile l'Argentina il ris- queste, questa, questa estrazione questa lavorazione del litio è fatta in maniera rispettosa non soltanto dell'ambiente ma anche dei diritti dei lavoratori e via di questo passo, quindi sì in realtà a questo diritto sarebbero legati dei, eh, delle delle, delle per grandi questioni
0: geopolitiche, eh, oltre che economiche e politiche. Ecco. Grazie. E per quanto riguarda la democrazia, l'impatto, diciamo, fra virgolette... Eh, Terminando molto corretto, ma lascia, lasciamelo eh, dire, l'impatto della eh, rivoluzione digitale sul sistema democratico, secondo te mm. la democrazia terrà, cambierà, che impressioni mm. hai a questo proposito? Allora Intanto per cominciare l'impressione che sono veramente pessimo a questo tipo di, eh, <ride> di esercizio,
1: di prospettiva, perché giustamente se, quando uno fa il sociologo, io sono un sociologo e all'inizio ero anche un economista, quindi cioè, ho do- già dovuto fare uno sforzo per... Per, per smettere di essere economista e diventare sociologo. Quindi non farò lo sforzo anche di diventare futurista, cioè futur, futurista nel senso di eh, futuro, futurologo, si direbbe, piuttosto in italiano, scusa. Eh, quindi, insomma, la, la faccenda è che ci sono delle grandi tendenze, certo, che possiamo individuare, eh, che sono sostanzialmente delle tendenze alla creazione, alla creazione di eh, poteri alternativi agli stati eh, nazione. Eh, ma eh, non sarei tanto d'accordo con quelli che dicono beh vabbè, senti, la donazione è finita, passiamo ad altro eh, pensiamo piuttosto in termini di tecnofeudalesimo eh, con eh, questi grandi blocchi di, eh, che ne so, un pezzo di Google un pezzo di, di, di Baidu eh, e eh, gestiamo una, una situazione interamente diversa perché non sono completamente d'accordo con questo, Beh, perché eh, in realtà eh, gli, eh, le grandi piattaforme eh, vivono eh, e anzi parassitano eh, i grandi stati nazioni. Eh, e questo lo vediamo per esempio a livello di eh, quello che si chiama eh, lo Stato innovatore, eh, che è l'idea che sta dietro le, le riflessioni di, di, dell'economista Mariana Mazzucato, eh, l'idea dello Stato innovatore è sostanzialmente quella di uno Stato che sovvenziona L'innovazione tecnologica, tanto per cominciare, eh, che eh, dà dei sussidi industriali con la creazione poi anche di zone protette a livello fiscale, a livello commerciale e eh, soprattutto che dà a volte eh, delle autorizzazioni in termini di laissez-faire, di chiudere un occhio o di non applicare alcune alcune leggi vigenti oppure anche fare delle, delle leggi ad hoc, per favorire per esempio la competitività di eh, questi grandi gruppi industriali, i quali grandi gruppi industriali, eh, ci troviamo in una situazione così, eh, sono dei gruppi digitali, ancora una volta se guardiamo le le migliori performance in borsa eh, sono i Google, Facebook, Amazon, Apple, Eh, e quindi eh, ci troviamo di fronte a delle grandi strutture che prendono dagli stati eh, tutto quanto quello che possono e che influenzano gli stati anche eh, e questo lo vediamo beh, ogni giorno, non più tardi eh, che eh, in corrispondenza della, delle elezioni presidenziali in California, oltre a votare per il presidente eh, chiunque gli sia attualmente nel 2020 eh, eh, è anche, eh, si è anche votato per una eh, proposta che si chiamava la proposta 22, la Prop 22 che eh, riguardava eh, la eh, riqualificazione eh, eh, dei lavoratori delle piattaforme, compresi gli autisti di Uber, eh, come salariati. Sarebbe stato un grandissimo passo in avanti eh, se non fosse che Uber, Lyft, Instacart e tutta una serie di altre piattaforme hanno investito una massa enorme di di denaro per eh, fare lobbying e per fare propaganda politica. 240 milioni di dollari, Soltanto per riuscire a far rifiutare la proposta 22, che è stata rifiutata. È stata rifiutata e quindi questa è una pessima notizia, ma dimostra anche come queste piattaforme sono estremamente presenti e giocano da pirati, giocano in maniera spregiudicata nel contesto democratico, ma che vivono nel contesto democratico dal punto di vista economico, dal punto di vista dei legami politici, dal punto di vista anche eh, di eh, come cercano di influenzare o per fare applicare o per non fare applicare delle leggi. Quindi sono comunque una una, eh, manifestazione eh, eh, delle democrazie attuali a tal punto che eh, nei paesi non democratici tutte queste piattaforme non ci sono eh, nella stessa maniera. In paesi non democratici non parlo tanto di eh, grosse eh, democrazie autoritarie eh, come la Cina la Russia, ma ci potremmo oramai mettere anche par- tantissime parti dell'Europa e, 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 e ampiamente anche gli Stati Uniti. Ecco. Nelle democrazie autoritarie le piattaforme prosperano, eh, nelle vere dittature eh, lì eh, c'è qualche problema di più. Eh, Dubito che in Nord Corea ci sia, malgrado la la difficoltà di avere informazioni, l'equivalente di Google eh, in nordcoreano. In Sud Corea sì, ci sono delle delle grandissime piattaforme estremamente interessanti, Eh, per esempio c'è questa questa che si chiama Kakao, con il K, che è al tempo stesso Uber, Whatsapp, Facebook e e Twitter, quindi è clamorosa da da questo punto di vista, e anche eh, il motore di ricerca... Coreano, sudcoreano, che si chiama um, uh, uh, Neighbor uh, che è, è
0: assolutamente considerevole come, come, come risultati. Ecco. Grazie, grazie mille e soprattutto eh, per mm-hmm. aver chiarito in maniera eh, molto approfondita le relazioni fra economia e politica che ancora adesso, spesso nascoste, che ancora adesso però intercorrono fra queste due aspetti. Quindi grazie mille per la conversazione e alla prossima. Grazie Gabriele, alla prossima.